0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Es war in den vergangenen Jahren eigentlich immer spannend für die Kultureinrichtungen, wenn die jeweiligen Landesregierungen ihre Haushaltsplanungen auf den Tisch gelegt haben. Fast immer standen die Vorzeichen nämlich auf Sparen. Gerade Theater- und Opernhäuser haben diverse Sparrunden hinter sich. Manchmal konnten die überhaupt nur bewältigt werden, weil ganze Sparten geschlossen wurden. Und dann kam Corona. Die Theater geschlossen, viele Ausgaben gingen aber einfach weiter. Und nun, da allmählich der Alltag nach Corona auch in den Theatern zurückkehrt, jetzt ist die Frage natürlich besonders bang oder sie wird besonders bang gestellt, wie denn die kommenden Haushalte geplant werden. Und damit kommen wir zum Staatstheater Hannover. Die niedersächsische Landesregierung hat einen Haushaltsplanentwurf für 2022 23 vorgelegt, der es in sich hat. Massive Kürzungen in den Theatern wären die Folge. Und das wiederum würde bei vielen Theatern und Opernhäusern zu einer substanziellen Bedrohung führen. Das sagt Sonja Anders, die Schauspielintendantin in Hannover. Was sie damit meint, das wird sie uns nun erklären. Frau Anders, einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Herr Röcke.
0: Erläutern Sie uns doch, was in diesem Entwurf steht. Welche Zahlen sind da besonders beunruhigend aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Besonders beunruhigend ist es über eine lange, lange Zeit, nämlich bis 2025, die Tariferhöhungen nicht übernommen werden sollen vom Land. Und das wirft nicht nur uns als Staatstheater Hannover, sondern auch die kommunalen Theater wirklich in, in schwierige Situationen.
0: Das ist natürlich nicht ganz neu. Tariferhöhungen werden nicht immer ausgeglichen. Das gab es ja in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder, auch außerhalb von Niedersachsen. Wie kommen die Politiker darauf, warum greifen sie gerade jetzt zu diesen
1: Mitteln? Ja, ich finde es eben auch eine Frage, warum gerade jetzt, wo wir im Grunde merken, dass die Kultur das ist, was die Menschen zusammenbringt, bei der Kultur gekürzt wird. Ich denke, es ist ein einfaches Mittel. Das ist aber auch ein Mittel, finde ich, gegen den Trend, vielleicht mal zu gucken, wer bekommt diese Gelder oder wem kommen die zugute. Bei uns ist es richtiggehend eine Kürzung. Es kommt einer Kürzung gleich, weil wir jedes Jahr um die 1,3 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben. Und vielleicht noch als Erläuterung 85%. Prozent unserer Kosten laufen in das Personal hinein. Also wir haben im Grunde auch gar nichts, wo wir das noch rausziehen können.
0: Also diese 15 Prozent, die übrig bleiben, die werden immer kleiner. Also der, der Gestaltungsspielraum wird immer kleiner.
1: Ja, so ist das. Und wir haben ja auch nun die letzten Jahre keinerlei Erhöhungen bekommen, sodass wir irgendein Polster haben.
0: Stimmt es, dass die Staatstheater in Oldenburg und Braunschweig sehr wohl Tariferhöhungen bekommen, nicht aber das Staatstheater Hannover?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass es Landesbetriebe sind und wir sind eine GmbH und die Kommunalen, denen geht es eben genauso, weil es auch keine reinen Landesbetriebe sind und bei den Landesbetrieben ist es gar nicht möglich, das nicht zu geben.
0: War das vor diesem Hintergrund ein Fehler, das Theater in eine GmbH umzuwandeln? Mhm.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist auch vor Langem passiert, ähm, als das Theater noch zur Stadt gehört hat. Inzwischen gehört es jetzt wieder zum Land. Diese Tarifverträge, die an denen wir ja eh gerade sitzen, die sind im Grunde so gefestigt und gleichzeitig sind wir aber genauso kontrolliert mit unseren Geldern, dass das an und für sich gar kein mhm. Thema ist.
0: Frau Anders, es ist jetzt Ihre dritte Saison in Hannover als Intendantin. Etwa 1.000 Festangestellte gibt es im Staatstheater Hannover. Wie sind Sie denn durch die Corona-Krise insgesamt gekommen?
1: Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn man gerade ankommt, mit den KünstlerInnen da einen Weg durchzufinden. Also vor allen Dingen auch da künstlerisch weiter zu agieren. Wir haben aber sehr, sehr fleißig und ich finde auch sehr erfolgreich digitale Programme entworfen. Wir haben sehr früh wieder draußen gespielt. Also wir tun ja im Grunde, was wir können, um die Menschen hier zu erreichen in der Stadt Hannover und der ganzen Region im Grunde. Gleichzeitig haben wir Kurzarbeit bekommen, da muss ich vielleicht auch eine kleine Anmerkung noch hm. machen. Da denkt man, die Theater haben jetzt gerade viel Kurzarbeitgeld bekommen. Es ist Tatsache so, dass das Land zudem alle Investitionsmittel bei uns gestrichen hat und wir alleine aufkommen für alle Investitionen und eben auch für die große Investition eines Neubaus. Und da auch schon im Grunde Geld fehlt.
0: Also der Neubau der Werkstätten in Bornum.
1: Ganz genau. Da, über den wir uns übrigens freuen, aber auf dem wir jetzt im Grunde gerade sitzen, wie so ein Privatbau her.
0: Jetzt ist Frau Anders ja ein Entwurf noch kein Beschluss. Er ist also vorläufig, Veränderungen sind möglich. Eine Entscheidung soll im Dezember im Landtag fallen. Wo können Sie denn jetzt gegebenenfalls ansetzen? Beim Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD, beim Finanzminister Reinhold Hilbers oder beim Kulturminister Björn Tümmler, die beiden sind von der CDU. Wo können Sie da ansetzen?
1: Das ist eine gute Frage. Im Grunde müssen wir alle auf einmal erreichen. Also es ist so, dass das ja im Landtag beschlossen wird und wir im Grunde der Politik jetzt Gelegenheit geben wollen, nachzudenken darüber, welchen Wert hat die Kultur hier. Niedersachsen ist bekanntermaßen, ähm, was die Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur angeht, sehr weit hinten am drittletzten Platz deutschlandweit. Und wir wollen ihnen Gelegenheit geben, das jetzt nachzujustieren und nicht genau das Gegenteil zu machen und es auf den letzten Platz zu schießen. Und ich finde genau, das ist im Grunde das, was wir gerade in der Breite versuchen mit unserem Protest zu erreichen.
0: Mhm. Seit 2016 gibt es bundesweit die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten und Mitglieder des Schauspiels Hannover, die haben im Frühjahr 60 Landtagsabgeordnete mit ihnen Einzelgespräche geführt. Können sie die dadurch entstandenen Kontakte jetzt vielleicht aktivieren?
1: Absolut. Ich bin meinem Ensemble auch wirklich dankbar dafür, dass die das so gut hingekriegt haben und Eigeninitiativ und diese Kontakte, in denen die Politiker in vier Augengesprächen gesagt haben, was sie über Kultur denken oder über Theater denken und was sie finden daran wichtig ist, was wäre wichtig für die Zukunft, die werden wir natürlich jetzt hervorholen.
0: Da können also Ihre Leute nochmal die Politikerinnen in die Mangel nehmen.
1: Ja, total. Auch mit, ein, äh, mit einer Einladung verbunden zu kommen und sich auch nochmal anzuschauen, was heißt Theater für unsere Stadt. Also das ist äh, eigentlich eine sehr konstruktive Geschichte.
0: Und da Sie eine taffe Mannschaft haben, gehe ich davon aus, dass da auch dann Erfolg haben wird?
1: Das will ich doch wirklich sehr hoffen. <lacht> was ist denn
0: sonst noch geplant, Frau Anders?
1: Wir werden auf alle Fälle auf der Straße demonstrieren. Wir werden auch weiterhin unser Publikum aufrufen, uns zu unterstützen mit Briefen. Wir haben Hashtag Theater gegründet, gemeinsam mit den kommunalen Theatern und werden die eine oder andere Protestaktion starten im Land hier.
0: Der niedersächsische Haushaltsplanentwurf, er sorgt für gravierende Folgen. Das sagt Sonja Anders und sie hat uns erklärt, was damit gemeint ist. Die Intendantin des Schauspiels
1: Hannover, Frau Anders, Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Röcke.